0: Assalamu alaikum, Alhamdulillah, ala Rasoola muhammad. Heute werden wir weiter fortführen, und zwar unser Podcast mit dem Thema 20. Brief Teil 3. Und zwar geht es ja um das Thema Einheit Allahs, Tauhid. Im 20. Brief wird es sehr detailliert und originell vorgestellt, wie wir in den anderen Podcasts schon vorgestellt haben. Beginnen möchte ich erstmal mit einem... Mit Gebet, das von Musa a.s. gesprochen worden ist, im Koran erwähnt wird und in Surah Taha, was mir sehr schön gefällt und auch sehr wichtig ist für uns alle. O unser Herr, weite unsere Brust, erleichtere unsere Aufgabe, löse den Knoten von unserer Zunge, um uns fließende sprechen zu lassen, damit sie unsere Rede deutlich verstehen. Genau, wir haben ja heute einen besonderen Tag und zwar, es ist ja Monat Rajab, der Monat Rajab, mit dem Beginn des islamischen Monats Rajab haben wir ja dann auch den Anfang der wichtigen drei gesegneten Monate also die drei gesegneten Monate haben damit begonnen und für die Muslime ist es ja weltweit eine neue Zeit somit angebrochen wir wissen, dass traditionell eben der siebte, achte und auch der neunte Monat des islamischen Mondkalenders als die drei gesegneten Monate bezeichnet werden also Rajab, Shaban und Ramadan, wo eben die Muslime, die Gläubigen sich vermehrt konzentriert, stärker auf ihren Glauben dann berufen und äh, ihren Glauben konzentriert nachgehen. Der Gesandte Allah wies mit folgenden Worten darauf hin, dass in der Reibnacht, die ja morgen ist, also die Nacht der Wünsche kann man es übersetzen, dass äh, in der Raibnacht die Bittgebete, also Dua, erhört werden. Die Bittgebete erhört werden. Und zwar, es gibt fünf Nächte, in denen die Gebete nicht zurückgewiesen werden. Diese Nächte sind die Nächte zum Freitag, die Nächte zu den Festtagen des Ramadan und des Opferfestes, die erste Nacht zum Freitag im Monat Rajab, die Raibnacht. Morgen werden wir sie, inshallah durchführen und die 15. Nacht des Monats Shaban, also des Monats Shaban, die Beratnacht nach der Befreiung. In einer anderen Überlieferung wird vom Propheten zudem noch gesagt, sallallahu alaihi sallam, Frieden und Singen auf ihm, der Monat Rabjab ist der Monat Allahs, der Schaban ist mein Monat und der Ramadan ist der Monat meiner Umma, der Gemeinde. In Bukhari wird es erwähnt und also die spielen aus der religiösen Sicht eine sehr wichtige Rolle, um auch unsere eigene Persönlichkeit zu entwickeln und in einer anderen bekannten Überlieferungen heißt es zudem ein Dua, ein Bittgebet von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, segne die Monate und Rajab und Shaban und führe uns in den Ramadan, inshallah. Also die beiden Monate Rajab und Shaban sind somit Vorbereiter auf den Monat Ramadan, Alhamdulillah. Genau. Und dann, das möchte ich auch nicht vorenthalten, dass auch im Monat Rajab besonders unser Prophet, Frieden und Segen auf ihm, vor allem also während des Rajab und des Shaban sehr stark, sehr viel gefastet hat. Daher gilt es auch als empfehlenswert, Alhamdulillah. Und genau, was auch noch wichtig wäre zu erwähnen, ist ja, dass in diesen wichtigen Monaten historische und wichtige Termine bevorstehen. Also finden gleich äh, vier von fünf besonderen Nächten äh, des Islam, also Ragaib, Miraj, die Himmelsfahrt, Barat und Qadr, also die Nacht der Bestimmung, in diesen drei gesegneten Monaten statt. Also wir sehen sehr gesegnete Monate und möge Allah, Inshallah, uns zu denen gehören, die auch äh, dies mit Bewusstsein auch durchführen werden und den und sich mehr auf den Glauben zu konzentrieren. Amen. Genau. Wie gesagt, wir machen ja weiter im 20. Brief, jetzt schon Teil 3. Und zwar sind wir jetzt beim Wort Wahdahu. Ich glaube, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen uns. Hakam bin ich. Und, und ich bin Abdullah assalamu
1: alaikum.
0: Alaikum salam. Also Abdullah ist auch hier, ich bin hier. Und äh, ich würde einfach mal beginnen und zwar mit dem zweiten Wort im 20. Brief. Und zwar geht es um Wahdau. Wie immer haben wir so also Schlüsselbegriffe herausgeschrieben. Und äh, unsere zwei Schlüsselbegriffe sind heute einmal natürlich, also besser gesagt sind es drei. Einmal Wahdau, er ist ein einziger, der eine. Und dann im Türkischen die Begriffe Alakadarlık und Keshmekesh. al übersetzt als Verbindung, Verbundenheit und Keshmekesh. Osmanisch kann man übersetzen als Chaos, Wirrwarr. Anarchie durcheinander. Und wenn wir mal sehen, warum gerade diese Schlüsselbegriffe und was sie uns zu sagen haben. um wie Ust hat dies dann entsprechend unter den Namen Wahdahu subsumiert und erörtert. Ich beginne mal mit dem Abschnitt. Zweites Wort, Wahdahu, er ist ein einziger. Wahdahu, in diesem Wort liegt eine heilende, glückliche, frohe Botschaft. Es ist dies wie folgt. Die Menschenseele und das Menschenherz, die mit den meisten Arten im Kosmos verbunden sind und durch diese Verbundenheit bis zum Ersticken ins Elend und in Verwirrung geraten, also wie vorhin gesagt, Verbundenheit, Verwirrung als Keschmekesch, und durch diese Verbundenheit, also der Menschenseele und das Menschenherz, die mit den meisten Arten im Kosmos verbunden sind und durch diese Verbundenheit bis zum Ersticken ins Elend und in Verwirrung geraten, finden in dem Wort Wahdahu, er ist ein Einziger, Wahdahu, eine Burg und ihre Rettung, so dass sie aus aller Verwirrung und allem Elend befreit werden. Das heißt, Wahdahu, also er ist ein Einziger, sagt sinngemäß, Allah ist einer. Mach dir nicht solch vergebliche Mühe, indem du dich anderen Dingen außer Allah zuwendest. Verpflichte dich ihnen nicht zur Dankbarkeit, indem du sie anbettelst. und Unterwirf dich ihnen nicht, indem du ihnen hinterherläufst. Zittere nicht vor ihnen in deiner Angst, denn der König des Kosmos ist einer, die Schlüsse aller Dinge liegen bei ihm, die Zügel aller Dinge liegen in seiner Hand, alles geschieht durch seinen Befehl. Findest du ihn, so hast du alles gefunden, was du wünschst und dich vor grenzenlosen vielen Dankeschulden und Ängsten gerettet. Das hier als eine sehr schöne Erörterung von Üstad, was erstmal Wahdahu ist. Aber es wird noch natürlich noch verdeutlicht in anderen Abhandlungen. Da hast du ja, Abdullah, auch einiges zu sagen. Also Bitte. als
1: Ergänzung sagt auch Üstad im zweiten Kapitel des 20. Briefes zu dem Wort Wahdahu, er ist der eine folgendes. Das wollen wir uns jetzt gemeinsam anhören, gemeinsam lesen. Wahdahu, er ist der eine. Dieses Wort zeigt uns eine deutlich erkennbare Stufe der Einheit. Dabei weisen wir auf ein besonders kraftvolles Zeugnis hin, dass diese Stufe auf eine machtvolle Weise darlegt. Wenn wir unsere Augen öffnen, das Universum unsere Blicke an sein Anlitz fesselt, so ist das Erste, worauf sich unsere Augen richten, eine universelle und vollkommene Ordnung. Und wir erblicken ein allumfassendes, empfindliches Gleichgewicht. Alles befindet sich in einer präzisen Ordnung, einem empfindlichen Gleichgewicht und Maß. Schauen wir dann noch ein wenig genauer hin, so fällt uns immer wieder aufs Neue eine Ordnung und Ausgewogenheit ins Auge. Das heißt, jemand verändert diese Ordnung mit Sorgfalt und erneuert dieses Gleichmaß in Ausgewogenheit. Jedes Ding ist ein Modell und in einer sehr großen Anzahl wohlgeordneter und ausgewogener Formen gestaltet. Wenn wir jetzt noch ein wenig aufmerksamer hinschauen, so wird hinter dieser Ordnung und Ausgewogenheit eine Weisheit und Gerechtigkeit sichtbar. Mit jeder Bewegung wird eine Weisheit, ein Zweck verfolgt, eine Wahrheit, ein Nutzen folgt daraus. Schauen wir noch ein wenig aufmerksamer hin, so fällt uns die Offenlegung einer Macht innerhalb einer außerordentlich weisen Aktivität ins Auge, die Manifestation eines allumfassenden Wissens, das alle Dinge zugleich mit ihren Attributen einschließt. Das heißt, diese Ordnung und Ausgewogenheit, die in allen Dingen sind, zeigen uns klar eine universelle Ordnung und Ausgewogenheit. Und diese Ordnung und Ausgewogenheit zeigt uns eine universelle Weisheit und Gerechtigkeit. Diese Weisheit und Gerechtigkeit zeigen uns ihrerseits wieder eine Macht und eine Kenntnis. Das heißt, einer, der alle Dinge mächtig ist und alle Dinge kennt, wird hinter diesen Schleiern erkennbar. Des Weiteren betrachten wir Anfang und Ende aller Dinge und erkennen wie besonders in allem lebendigen Beginn, Ursprung und Wurzeln von solcher Art sind, als ob ihre Samen in Form einer Liste, eines Programms, alle Anlagen der jeweiligen Art enthielten. Und wiederum sind ihre Früchte, ihre Produkte von der Art, dass die Bedeutung eines jeden lebenden Exemplars sich in ihnen gefiltert und konzentriert findet und die Geschichte ihres Lebens in ihnen bewahrt ist." Es ist, als ob ihre Samen eine Sammlung jener Grundprinzipien wären, nach denen sie erschaffen wurden. Was ihre Früchte, ihre Produkte betrifft, so gleichen sie einer Art Index, nach sie bei ihrer Erschaffung programmiert wurden. Wenn wir danach nun das Äußere und das Innere lebendiger Dinge betrachten, so wird ersichtlich, wie eine ganz besonders weise Macht die Ordnung und Gestaltung eines ganz besonders wirkungsvollen Willens am Werk sind. Das heißt, eine Kraft, eine Macht, die er schafft, ein Befehl, ein Wille, der Gestalt annimmt. Wenn wir also auf diese Weise alles Sein mit Sorgfalt betrachten, so können wir bezeugen, dass ihr Anfang einem Konstruktionsplan entspricht, der vorbereitet wurde, von einem, der über Kenntnis verfügt und ihr Ende, Plan und Ergebnis eines Meisters sind, dass ihr äußerlicher Aspekt mit Sorgfalt und in wunderschönen Proportionen gestaltet wurde, von einem, der über Willens- und Entscheidungsfreiheit verfügt, und dass ihre innere Gestaltung einer sehr gut entworfenen Maschine eines Allmächtigen Kadir gleicht. So macht denn diese Situation, diese Gegebenheit notwendigerweise und ganz offensichtlich bekannt, dass es kein Ding, keine Zeit und keinen Ort geben kann, der sich außerhalb des Verfügungsbereichs des einen und einzigen Meisters in seiner Majestät befinden könnte. Jedes und alle Dinge mit all ihren Eigenschaften werden innerhalb des Verfügungsbereiches eines allmächtigen und allwollenden Kadir Murid verwaltet. Sie erhalten ihre Schönheit auf Anordnung und in der Gnade eines gnädigen Erbarmers. Rahman Rahim werden bekleidet mit dem Schmuck eines liebenden Wohltäters Hanane Mannan. In der Tat zeigt die Ordnung und Ausgewogenheit, die Sorgfalt und Ausgeglichenheit im Universum und allem Sein jedem der über Bewusstsein verfügt und Augen im Kopf hat einen Herrn der allgegenwärtig wahid ein einziger hat allmächtig kader allwollend murid allwissend Alem und allweise hakim ist auf der stufe seiner einheit so ist zum beispiel die sonne einzig als leuchte unserer erde so ist ein einzig auch der besitzer malik unserer welt zum Beispiel sind die Diener alles dessen, was auf unserer Erde lebt, Luft, Feuer und Wasser, eins. So ist denn auch der einzig, der sie in seinen Dienst genommen und uns dienstbar gemacht hat. Briefe 419 Man könnte auch sagen, dass diese ganzen Wörter, Ordnung, Sorgfalt, Gleichgewicht, Weisheit und Gerechtigkeit, die in der Schöpfung zu erkennen sind, ein Indiz dafür sind, dass alles aus einer Hand von einem entsteht.
0: Genau, ja. Also da sind mehrere Begriffe, die man natürlich näher erläutern kann. Aber ich denke, wenn man das mehrfach liest und sich mehr damit kognitiv beschäftigt, aber auch natürlich vom Herzen aus, entfalten sich dann schon einige Gedanken und Situationen. Und äh, wie du schon erwähnt hast, Ordnung, also Sorgfalt, Fürsorge, Gleichmaß, Gleichgewicht und dann äh, dies eben darauf zu beziehen, auf die Namen Allahs, der Allweise, der Allgerechte und dann auch in der Natur, in der Erschaffung. Da gab es ja das Beispiel mit Samen. Also es ist als ob ihre Samen eine Sammlung jener Grundprinzipien wären, nach denen sie erschaffen wurden, und die Früchte und die Produkte gleichen eine Art Index, ein Verzeichnis, nachdem sie bei ihrer Erschaffung programmiert wurden. Und dies, dieses Programmieren und die ganzen Daten und die ganzen Gesetzmäßigkeiten, was wir als Naturgesetz noch bezeichnen, also die Gesetze, die Allah-Taala konstituiert hat sehen wir dann dadurch, dass Allah derjenige ist, der eine, der Einzige ist, der dies alles lenkt und leitet. Und somit ist dieser Name auch heilend und gibt eine glückliche und frohe Botschaft. Ich hatte das ja im ersten Wort ja des 20. Kapitels ja kurz vorgelesen gehabt, dass eben der König des Kosmos einer ist und die Schlüssel aller Dinge liegen in seiner Hand, die Züge liegen in seiner Hand und alles geschieht eben durch seinen Befehl. Genau. Und äh, damit verbunden, wir hatten ja die zwei Begriffe, wie eben Verbundenheit oder die Bindung und entsprechend dann auch die Bewährung, Chaos wäre würde ich dann zum Schlüsselbegriff Verbundenheit, Bindung, ist ja erwähnt worden und zwar im ersten Wort hatte ich ja vorgelesen, ich muss mir das mal kurz mal anschauen, wo er sagt, die Menschenseele und das Menschenherz, die mit den meisten Arten im Kosmos verbunden sind. Und durch diese Verbundenheit bis zum Ersticken ins Elend und in Verwirrung geraten, finden in dem Wort Wahdahu, also er ist ein Einziger, eine Burg, eine Festung und ihre Rettung, sodass sie aus aller Verwirrung und allem Elend befreit werden. Und nun schauen wir mal, was Österreich, äh, und zwar in Worten auf Seite 256, dazu sagt, ich zitiere, was das Leben betrifft, so bringt es, gäbe es den Glauben nicht, oder hätte dieser Glaube durch den Ungehorsam keine Wirkung, infolge äußerlicher, sehr kurzer Genüsse und Vergnügungen, tausendfach mehr Leiden, Kummer und Sorgen. Nochmal kurz, was das Leben betrifft, so bringt es, gäbe es den Glauben nicht. Oder hätte dieser Glaube durch den Ungehorsam keine Wirkung, also durch die Sünden, infolge äußerlicher, sehr kurzer Genüsse und Vergnügungen, tausendfach mehr Leiden, Kummer und Sorgen. Denn da der Mensch Verstand und Denkvermögen hat, ist er von seinem Wesen her im Gegensatz zum Tier sowohl mit der gegenwärtigen als auch mit der vergangenen und der zukünftigen Zeit verbunden, aufgrund seines Denkenvermögens, aufgrund seines Verstandes, also im Gegensatz zum Tier. Dabei kann er aus diesen Zeiten sowohl Schmerz als auch Freude schöpfen. Was aber ein Tier betrifft, so werden seine vergangenen Schmerzen und seine Ängste vor der Zukunft seine gegenwärtige Freude nicht zerstören, weil es darum nicht nachdenken kann. Was aber den Menschen betrifft, welcher der Gottvergessenheit und den Irrtum verfallen ist, also auch der Achtlosigkeit können wir es auch so erwähnen, und dem Irrtum verfallen ist, so verbittern und zerstören die Trauer über das Vergangene und die Sorge vor der Zukunft sein augenblickliches bisschen Freude völlig. Was insbesondere die unerlaubten Freuden betrifft, so gleichen sie ganz und gar dem vergifteten Honig. Dies also aufgrund der Verbundenheit und des Wer war es, das Chaos, der Glaube zeigt eine bestimmte Verbindung auf, wie wir es vorhin gelesen haben. Der Nichtglaube, sich damit nicht zu beschäftigen, ohne den Glauben alles zu betrachten, fügt sehr starke Schmerzen zu. Und die Freude ist in dem Sinne nicht mehr gegeben. Und der Mensch, der entsprechend im Irrtum verfallen ist, ist verbittert. Und durch sein Denkvermögen und sein Verstand trauerte über das Vergangene und die Sorge vor der Zukunft, zerstört eben sein bisschen Glück, was er in diesem Moment erfahren hat. Und weiterhin, um das nochmal zu ergänzen, sagt Düsseldorf weiter, und zwar erstens, weiter mit erwähnt, und zwar zum Begriff eben Verbundenheit, Bindung, wie der Mensch im Gegensatz zu anderen Lebewesen mit seinem Haus verbunden ist. So ist er auch mit der Welt verbunden. So wie er mit seinem Verwandten verbunden ist, so ist er natürlicherweise auch mit der Menschheit fest verbunden. So wie er nach dem flüchtigen Dasein dieser Welt verlangt, so verlangt er auch mit Liebe und Sehnsucht nach dem Sein im Haus der Ewigkeit. So wie er sich darum bemüht, das Bedürfnis seines Magens zu befriedigen, so muss er sich natürlicherweise auch darum bemühen, ja sich, sogar, ja, sich geradezu anstrengen, einen Tisch zu decken, der so groß ist wie die Welt, ja sich sogar noch bis in die Ewigkeit hinein erstreckt, um Nahrung herbeizuschaffen, um Mengen zu füllen, für die Versorgung von Herz und Verstand, für den Geist und die Menschlichkeit. Er hat solche Wünsche und solche Forderungen, dass nichts außer dem ewigen Glück im Jenseits sie zu befrieden vermag. Ich fragte sogar einmal, als ich noch klein war und ich habe schon einmal im zehnten Wort darauf hingewiesen, meine Fantasie, also meine Vorstellung. Willst du, dass man dir ein Leben von einer Million Jahre und die Welt zum Königreich gebe und danach ins Nichts und in die Verlorenheit hinunterstürzen? Oder willst du ein ewiges, aber einfaches und mühevolles Dasein? Da sah ich, dass ich mich in meiner Vorstellung, in meiner Fantasie nach dem Zweiten sehnte, während das Erste mir ein Ach entlockte und sagte, ich wünsche mir die Ewigkeit und sei es auch in der Hölle. Da nun einmal die weltlichen Freuden, das Vorstellungsvermögen, welches ein Diener des Menschengeistes ist, nicht befriedigen können, ist das Wesen des Menschen in seiner ganzen Vielseitigkeit auf jeden Fall schon von Natur her mit der Ewigkeit verbunden. Diese Ewigkeit bekommst du nur hin, wenn du eben dieses Wahdahu, der Glaube an den Einzigen, wie es vorhin äh, ist das schon geschildert hat, verinnerlichst und somit dann auch diese Verbundenheit, die im Menschen verinnerlich verankert ist, mit Wahdahu durch den Glauben zu verbinden, gibt ihn entsprechend dieses Gefühl, dass er eben dann aufgrund eben der Natur die Verbundenheit zur Verwandtschaft, die Verbundenheit zur Menschheit, die Verbundenheit zu seinem Haus, die Verbundenheit zur Welt, die Verbundenheit zur Ewigkeit, die Sehnsucht nach Ewigkeit, dies bekommt der Mensch, das Menschenherz nur, wenn er eben die Wahdau verinnerlicht und entsprechend danach lebt. Genau, das einmal zu eben Bindung Allah dann gab es ja den Schlüsselbegriff Keschmerkesch, also Chaos, Anarchie, Wirrwarr, Durcheinander. Ich Wiederhole nochmal, gerne. Die Menschenseele und das Menschenherz, die mit den meisten Arten im Kosmos verbunden sind und durch diese Verbundenheit bis zum Ersticken ins Elend und in Verwirrung geraten, finden in dem Wort Wahdahu eine Burg, eine Rettung, sodass sie aus aller Verwirrung und allem Elend befreit werden. Da hattest du auch ein Zitat zu wir war Durcheinander, also Keschme
1: Zu dem Wort Keschme Kesch, Chaos Wirwar, erklärt sich das folgenderweise. Ich zitiere aus den Worten: In der Tat erhebt der Verstand, der dem Äußerlichen verhaftet ist, ein verzweifeltes Wehgeschrei. Wenn er in einer Welt voller Wirwar den Untergang der Dinge erlebt, die er anbetet, und die Seele, die nach dem ewigen Geliebten sucht, verkündet La Uhibbul afilin. Mit lautem Schrei. Ich will sie nicht. Ich verlange nicht nach ihr. Nein, ich kann sie nicht ertragen. Eine solche Trennung. Eine Begegnung, die sich durch ihr plötzliches Ende in Bitternis verkehrt ist das Bedauern und die Besorgtheit um sie nicht wert. Es lohnt sich nicht, sich nach ihr zu sehnen, denn so wie das Ende der Freude der Schmerz ist, so ist schon die Vorstellung vom Ende der Freude ein Schmerz. Dritte Unmöglichkeit. Eine unverrückbare Grundregel sagt, Einheit entsteht nur aus der Einheit. Das heißt, wenn eine Existenz Einheit besitzt, kann sie nur von einem Einzigen, von einer einzigen Hand geschaffen sein. Besonders dann, wenn dieses Ding in der so vollendeten Ordnung seine Existenz und mit den ihm eigenen Maßen alle Aspekte des Lebens in sich gesammelt aufzeigt, kann sie offensichtlich nicht durch viele verschiedene Hände geschaffen worden sein, weil das eine Ursache zur Streitigkeiten und Verwirrungen wäre, sondern muss vielmehr von der Hand eines Allmächtigen, Kadir und Allweisen, Hakim, geschaffen worden sein. Da dieses Durcheinander verschiedener Hände in einem Durcheinander unendlich vieler lebloser Naturelemente, die taub und blind, ohne Verstand und Bewusstsein, nicht ihre Grenzen kennen, diese Blindheit und Taubheit von Ursachen auf unendlich vielen grenzenlos möglichen Wegen, Verbindungen und Vereinigungen nur noch vermehrt, ist es so weit davon entfernt, noch vernünftig zu sein, wie die gleichzeitige Annahme von 100 Unmöglichkeiten, dass diese Existenz in ihrer Wohlgeordnetheit und Proportionalität und Einheitlichkeit sich darauf stützen sollte.
0: Genau, also wir sehen hier, dass eben entsprechend der Glaube zur Einheit führt und die Einheit einen Blick schafft, dass denjenigen aus diesem Wirrwarr, aus dem Chaos, aus der Anarchie ausholt und ihn mit wem verbindet? Mit der Einheit und zwar mit Allah Ta'ala. Der Glaube verbindet. Der Glaube holt das Menschenherz, die Menschenseele aus diesem Wirrwarr, aus diesem Durcheinander raus. In sich entsteht eine Harmonie und auch außerhalb entsteht eine Harmonie durch diesen Blick. Und zwar durch diesen Glaubensblick. Wie wir ja schon vorhin ja auch äh, gelesen haben, dass eben entsprechend durch Einheit Ordnung entsteht ein empfindliches Gleichgewicht, ein Maß, eine Sorgfalt entsteht. Dies eben verweist dann auf den Namen der Allweise, der Allmächtige, der Gerechte, der alles in Ausgewogenheit und in Gleichgewicht hält. Und durch diese Verbundenheit der Mensch eben aus diesem Wirrwarr und aus diesem Untergang der Dinge, die er also erlebt, ihn da rausholt, ihn einen Blick gibt, das eben jenseitsperspektivisch justiert ist. Und Denn die Seele kann einen Wirrwarr, einen Durcheinander, einen Keshe mit Keshe nicht verkraften. So wie auch ist auch Ibrahim a.s. Ja, im Koran wird erwähnt. Hier wurde es ja auch von Ustad aufgenommen. «La Uhibbul afilin» Also ich kann mein Herz dem nicht binden oder mit dem meinem Herz dem nicht verbunden sein, das untergeht. Also sucht der Mensch, die Menschenseele, nach jemandem, der nicht untergeht, der beständig ist. Und das ist eben Allah, der alles, der die Einheit ist – und die Einheit besitzt, so wie du ja das schon äh, vorgelesen hast, mit der Grundregel, mit der unverrückbaren Grundregel, Al-Wahidullah Wahid. also Einheit entsteht nur aus der Einheit. Das heißt, wenn eine Existenz eine Einheit besitzt, kann sie nur von einem einzigen, von einer einzigen Hand geschaffen sein. Und das verschafft uns der Glaube. Und deshalb möchte ich auch gerne zu Ende kommen, und zwar mit einem Zitat aus dem elften Fenster, und zwar im Buch Worte. Also, es ist ja ein Vers in der Suche 13, Vers 28, und es gibt nur im Gedenken Allahs, also Zikrullah, die Geborgenheit der Herzen. Die Herzen ruhen nur im Gedenken Allahs. Die Befreiung aller Geister und Herzen von den Leiden und Wirren, die aus Irrtümern entstehen, von den seelischen Schmerzen, die aus der Verwirrung entstehen, ist nur in der Erkenntnis des einen und einzigen Schöpfers möglich. Das, was ich versucht habe, vorhin zu erklären, wird hier prägnant erklärt. Und es sagt, die Befreiung aller Geister und Herzen von den Leiden und Wehren, die aus Irrtümern entstehen, von den seelischen Schmerzen, die aus der Verwirrung, aus dem Durcheinander, aus dem Chaos, im Inneren und Äußerem entstehen, ist nur in der Kenntnis des einen und einzigen Schöpfers, also Khalik, möglich. Sie finden ihre Ruhe, wenn sie die ganze Schöpfung einem einzigen Meister zuschreiben. Geborgenheit im Gedenken an Allah, den Einen und Einzigen. Damit runden wir ab mit diesem Zitat. Sie finden ihre Ruhe, wenn sie die ganze Schöpfung einem einzigen Meister zuschreiben. Geborgenheit im Gedenken an Allah, den Einen und Einzigen. وحده. Denn führt man die zahllosen Geschöpfe nicht auf einen einzigen Herrn zurück, wofür wir im einzelnen Ding auf zahllose Ursachen zurückführen. In diesem Falle würde jedoch das Ins-Dasein-Treten eines einzigen Dinges so schwierig wie das der gesamten Schöpfung. Denn wer sie auf Allah zurückführt, der führt diese zahllosen Dinge auf einen einzigen Herrn. Also ich erinnere nochmal an Al-Wahidu la ila anilواحد. Einheit entsteht nur aus der Einheit. Und dann damit verbunden, denn wer sie auf Allah zurückführt, der führt die zahllosen Dinge auf einen einzigen Herrn zurück. Führt er sie nicht auf ihn zurück, dann muss er, dann muss er jedes einzelne Ding auf zahllose Ursachen zurückführen dann erreicht aber die Entstehung einer einzigen Frucht den Schwierigkeitsgrad der Entstehung des ganzen Kosmos. Ja, würde sogar noch schwieriger als das. Denn bekanntlich entstehen einem einzelnen Soldaten, wollte man ihn unter das Kommando von hundert verschiedenen Leuten stellen. Also einen einzigen Soldaten. ja, Wollte man ihn, einen einzelnen Soldaten, unter das Kommando von hundert verschiedenen Leuten stellen. Hundert Schwierigkeiten. Ein einziger Soldat, aber er hat hunderte Kommandanten. Dann sehen wir schon welche Schwierigkeiten entstehen und da stellt man dagegen 100 Soldaten unter das Kommando eines einzigen Offiziers, also eines einzigen Kommandanten, so ist dies ebenso leicht wie die Führung eines einzigen Soldaten. Logisch. Genauso entsteht aus der Vereinigung ganz verschiedener Ursachen zur Entstehung eines einzigen Dinges eine hundertfache Schwierigkeit. Die Erschaffung sehr vieler Dinge führt man sie auf einen einzigen Herrn zurück, wird dagegen hundertmal leicht. So ist denn also das, was von zahllosen Leiden befreit, die aus dem im menschlichen Wesen begründeten Verlangen und Streben nach Wahrheit entstehen, ist allein die Einheit des Schöpfers und die Erkenntnis Allahs. Das heißt, Wahdahu gibt uns eine Verbindung. Wahdahu errettet uns aus des, des Wirrwarrs, des Durcheinanders, des Chaos. Die Menschenseele und das Menschenherz, die mit den meisten Arten, wie wir gerade vorhin in anderen Abhandlungen ja, oder besser gesagt in anderen Abschnitten, das gelesen haben, im Kosmos verbunden, also das Menschenherz, die mit den meisten Arten im Kosmos verbunden sind und durch diese Verbundenheit, das ist ja in seiner Seele, in der Menschenseele verankert, das ist das Verinnerlichte, und durch diese Verbundenheit bis zum Ersticken ins Elend und in Verwirrung geraten, finden aber im Wort, Wachdahu, er ist ein Einziger, alles kommt von dieser Einheit, er findet eine Burg und ihre Rettung, sodass sie aus aller Verwirrung und allem Elend befreit werden. Denn der König des Kosmos ist einer, die Schlüssel aller Dinge liegen bei ihm, die Zügel aller Dinge liegen in seiner Hand und alles, alles geschieht durch seinen Befehl. Findest du ihn, so hast du alles gefunden, was du wünschst und dich vor grenzenlosen vielen Dankeschulden und Ängsten gerettet. Wassalam al -Fatiha.